0: Bienvenue au tout premier numéro de Calcio Espresso, le podcast football en français, mais torréfié de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canale et je suis accompagné dans ce nouveau projet par Valentina Clemente. Bonjour Valentina
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Je suis ravie de commencer ce projet avec toi, surtout parce que c'est l'ensemble de notre parcours. On s'est croisés il y a quelques années déjà sur les réseaux sociaux par nos travaux. Et voilà, aujourd'hui, vu ta venue en Italie, on partage ces nouveaux parcours ensemble où on va essayer de décrypter avec un angle un peu différent, si tu me permets, les foot italiennes. Vu vraiment que tes racines sont italiennes et moi, j'ai vécu en France pour ces temps.
0: Voilà, on peut le, le rappeler rapidement pour, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément encore très bien. Euh, on a des parcours un petit peu, on va dire, qui, qui se croisent. Euh, tu es italienne, tu as travaillé euh, pendant 7 ans en France à Paris pour, pour plusieurs médias italiens mais aussi français.
1: Oui, parfait.
0: Et de mon côté, je suis français, journaliste, euh, pendant, euh, ça fait 8-9 ans que, que je travaille en France, que je travaillais en France puisque je viens tout juste d'arriver en Italie. Choix de vie et aussi un choix professionnel, donc, donc on est désormais tous les deux en Italie puisque toi, de ton côté, tu es également retourné euh, il y a quelques mois en Italie.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est clair que les choses ont un peu changé dans le foot dernièrement, donc il faut relever aussi des nouveaux défis. Et c'est là que ça peut être un premier pas, surtout parce que ce qui m'a plu dans cette idée, c'est vraiment de partager nos expériences et nos points de vue, chose que c'est pas, un peu nidi. Un euh, si tu me permets, parce que quand même, j'ai mon vécu de 7 ans correspondant sur la Ligane. Je suis depuis toujours passionnée du foot italien, j'ai travaillé sur le foot italien. Et toi, de ton côté, tu as fait les mêmes, mais, les mêmes parcours, mais du côté envers. Donc, je pense que ces deux ensembles peuvent être nos points de force pour donner un, un paysage différent.
0: Et donc, euh, calcioespresso.com, le site internet, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, avec une page dédiée ou encore Instagram. Et puis donc là, c'est le premier rendez-vous podcast qui aura lieu toutes les semaines avec, euh, on pourra évoquer des sujets qui sont liés bien sûr au foot italien, avec régulièrement des invités. Un premier invité. Nous attend d'ailleurs, on vous le présentera dans quelques instants, et puis nous ferons tout aussi rapide de l'actualité, Serie A, Serie B, nationale. un peu le, le temps d'un espresso pour finir.
1: Exactement, il faut vivre à la mode italienne, donc euh, pourquoi n'appeler cette podcast euh, « Calcio Espresso » On va arriver très vite vers vous.
0: Oui, bien sûr, on attend vos, vos retours, hein, c'est le premier numéro, donc euh, c'est aussi l'occasion pour, pour progresser et pour savoir de… Également, vous avez envie de nous entendre parler. Si vous avez aussi des, des souhaits d'inviter ou autre chose, on est avant tout là à votre disposition. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir un confrère journaliste qui lui vient de quitter l'Italie après des années à couvrir le sport dans la botte pour l'AFP. Il s'agit de Stanislas Touchot. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Et Tout d'abord, merci Stanislas pour ta disponibilité car tu es, car tu es actuellement en vacances euh, avant d'entamer le chapitre marseillais de son parcours pour l'agence France Presse.
2: Ouais, j'ai droit à des longues vacances. Euh, après, comme tu l'as dit, euh, cinq ans à Rome euh, à couvrir le sport pour la FP. Et là, je suis effectivement arrivé à Marseille. mais là, donc pour l'instant, c'est une période de pause et je reprends le, le boulot à partir de décembre. Pour suivre l'OM, les clubs de la région, les pas que le foot d'ailleurs, mais un, un peu de rugby. Euh, voilà, un peu, un peu comme en Italie, on dit, on dit c'est les, les sports, beaucoup le foot, c'est pareil. Entre Marseille et l'Italie, enfin, entre le Sud-Est et l'Italie, il y a quand même des choses qui se rejoignent. Il y aura d'autres sports, mais il y, aura, il y aura beaucoup de foot, comme c'est le cas pour moi déjà.
1: Aussi, si on a pu lire sous terre sociaux que tu avais déjà un petit manque de l'Italie hier soir, en regardant l'OM contre Lille.
2: Oui, pour, pour être tout à fait honnête, c'était hier soir, j'aurais préféré faire peut-être n'importe quoi plutôt que de regarder le match de l'OM, c'était qui qui était, était vraiment... Un... Un mauvais match. donc euh, ouais, Je sais qu'il y en aura de meilleurs. Euh, J'en ai vu des mauvais aussi en Italie. <rire> J'en ai vu non, de meilleurs mais... que ça, mais ce n'était pas difficile.
1: Non, mais ça, c'est sûr. C'était un peu pour rigoler sur le fait qu'en euh, Italie, on ne connaît pas forcément beaucoup la Ligue 1. On s'aperçoit que voilà, quand j'écoute les, les journalistes italiennes ou quand même euh, qui font les commentaires des matchs, euh, il manque toujours quelque chose. Donc, euh, je pense que ces, ces moments de confrontation, ça peut être utile euh, aussi pour les gens euh, pour connaître quelque chose de plus euh, des deux côtés.
2: Non, c'est vrai. Et, et au-delà au du match d'hier soir, qui était, bon, qui était un peu caricatural, parce que le, le, notamment la première période, qui était le moment où j'ai effectivement mis ce, ce message, qui était, bon, la première période était particulièrement mauvaise. Mais, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'avais bon, vu des matchs français, bien sûr, quand j'étais en Italie, mais moins que ce que j'en voyais avant et que ce que je vais en voir. maintenant, j'en ai revu quelques-uns là depuis la la reprise depuis que je suis ici en france c'est vrai que tu es un petit peu surpris alors après bon c'est particulier aussi hein, le, ça, ça reprend ça reprend doucement et puis en, en france comme en italie c'est une période très particulière et la, la préparation des clubs a été, a été compliquée voilà c'est vrai que les, les quelques matchs que j'ai vu j'ai pas été euh, soufflé par le niveau de la, de la ligue 1 et, et comme tu le disais je pense que là, voilà, le foot italien même dans des périodes creuses garde toujours une, une spécificité et euh, et un goût pour l'organisation pour l'organisation pour la tactique qui lui donne toujours une base. Ça fait pas toujours du grand spectacle d'ailleurs, mais disons qu'en termes de, de qualité de jeu, il y a toujours une base qui m'a qui, qui effectivement un peu manqué sur les sur certains des matchs, pas tous, mais sur certains des matchs que j'ai vus euh, depuis mon retour ici.
0: Justement, euh, tu as passé cinq ans en Italie. Euh, avant, tu, tu as travaillé pour l'AFP euh, également en France, notamment. Tu suivais le, le Paris Saint-Germain. Lorsque tu es arrivé en Italie, au fil du, du temps, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans le football ou dans, dans le sport en général, peut-être auquel tu t'y attendais pas forcément?
2: Mmh. Le plus marquant, finalement, c'est euh, la place que prend, le, que prend le sport et le foot, notamment en Italie, euh, je veux dire, sur, sur les terrains évidemment, mais en, en dehors des terrains, c'est-à-dire dans, dans la vie de tous les jours, dans les, dans les médias, c'est la vraie grosse différence par rapport à la France, elle est là et quand on, quand on se pose la question de savoir si la, si la France est un, un grand pays de sport ou pas, c'est des questions qui se sont beaucoup posées ces, ces derniers mois, il y, a, il y a toutes sortes de réponses qui peuvent se, qui peuvent se donner d'ailleurs, hein, mais... Euh, je pense moi personnellement que la France est un, un grand pays de sport mais qui se vit de façon très différente c'est certain en Italie voilà moi j'étais à Rome mais c'est valable pour Milan, pour Naples, le foot prend une place considérable dans la vie quotidienne et dans la société et, et on le constate très vite et de façon très récurrente. Voilà, moi je... en, en anecdote, si tu veux, quand on est, on est parti de Rome, euh, mon fils aîné, qui, qui a une dizaine d'années, est devenu au oui. fil du temps supporter d'un des deux clubs romains que je ne préciserai pas pour enfin, faire de, de, de jaloux ou de débats. Et donc, euh, on avait dans, dans notre rue euh, un petit commerçant voilà, qui vendait le, la charcuterie, le fromage. Et au fil du temps, les, les gens de, ce, de cette boutique on se sont rendu compte que mon fils était supporter on commençait à discuter avec lui il y avait, dans la boutique il y avait un supporter de la Roma, un supporter de la Lazio voilà, ça faisait des discussions et à la fin quand on est, quand on est parti de Rome voilà, on a été les saluer, et l'un le, de ces deux commerçants Tifoiseau, a offert à mon fils l'écharpe qu'il portait le jour du dernier sacre de son équipe lors du dernier Sculetto gagné par son équipe donc il, y a, il y a un certain temps sans trahir de secret voilà, c'était l'écharpe qu'il avait dans la courva ce jour-là, il a offert à mon fils. Et Voilà, c'est une, une petite anecdote pour dire que dans ta rue, tu sais qui est supporter de la Lazio, qui est supporter de la Roma, tu sais quelques personnes qui n'aiment pas le foot, elles sont, elles sont rares, en tout cas qui s'y intéressent pas ou peu. Voilà, c'est très présent et c'est ce qui est le plus marquant. C'est ce qui est le plus marquant, effectivement, on débarque de France et voilà, c est, c est, c est, cette, diffé cette différence existe, elle est, elle est réelle et elle se sent au quotidien.
0: Même si avec Marseille, bon, tu, tu arrives comme dans la ville du football, donc. Euh,
2: non, c'est certain, c'est Là-dessus, là, là, là moi, je parle plus de mon passage oui, euh, paris oh, Paris-Rome, le, le, le passage Rome-Paris, le passage Rome-Marseille, pardon. Et voilà, j'ai encore plein de choses à, à voir, et à comprendre et à, et à, et à découvrir. Euh, voilà. il est bien évident que s'il y, y a une ville en France qui, qui peut se rapprocher un peu de cette culture italienne, c'est certainement Marseille, mais même s'il peut y en avoir d'autres aussi, Lyon ou d'autres à plus petite échelle. Mais, mais voilà, après, par contre, c'est sûr que quand on vient de Paris, même si le PSG a pris une, une dimension considérable ces dernières années, pas, la présence du foot n'est pas comparable à Paris. Dans les...
1: Vu de l'extérieur, c'est lesquels les derbis qui t'a touché le plus entre les différents en Italie
2: Il y a eu une réalité qui était que j'étais présent à Rome euh, voilà, au quotidien. Donc le, le, le derby de Rome a. Tout simplement, c'est celui que j'ai vécu le, le, le plus souvent. Voilà. Après, il bah, y, y, y a des anecdotes. Voilà. Je, je me souviens d'un derby euh, gagné par la Lazio où j'étais en tribune de presse à côté d'un collègue, enfin théoriquement collègue, qui en tout cas, a été accrédité, était accrédité et qui était venu sans ordinateur, sans téléphone, sans même un stylo, un carnet, qui avait passé... Euh, c'est la Lazio qui a gagné 2-0, me semble-t-il. En tout cas, je me souviens de début de la Lazio. Sur le premier, il a insulté la moitié de la tribune. Et sur le deuxième, il est parti en, <rire> en hurlant et en, voilà, en affirmant qu'on ne reverrait plus jamais le stade, que c'était fini. Voilà. Les, les journalistes tifosi, c'est aussi une réalité du, du footing mmh. italien. Et après, la, la, la dernière année, juste avant le, juste avant le début du confinement, j'ai été à Milan pour un derby à San Siro et euh, et il faut reconnaître que c'est une expérience unique et qu'il le derby de Rome est quelque chose d'assez fantastique à vivre dans la ville parce qu'on sent que ça, que ça monte pendant la semaine que, que c'est un moment important dans, dans la vie de la ville après au stade, tout le monde sait que l'Olympico n'est pas forcément le stade le plus beau bon. Plus, ouais le plus beau et le
0: plus le plus pour l'ambiance
2: propice la à des ambiances zone. voilà exactement même même si je trouve que pour un stade avec piste et avec ouais. des tribunes aussi euh, plates disons il est il fait quand même pas mal de bruit. Il en fait plus que le Stade de France, par exemple. Mais c'est certain que San Siro, euh, voilà, ce, San Siro plein, avec, euh, avec 60 000 spectateurs qui sont tous concernés et qui sont tous à fond parce que c'est le derby et parce que c'est important. Voilà, voilà ce, ce, ce derby de Milan cette année, c'est aussi un match dont, dont je me souviendrai parce que vécu au Stade, c'est... Euh, c'est assez extraordinaire. Et voilà, sinon parmi mes regrets, il y, y a celui de ne pas avoir pu aller à Gênes pendant, pendant ces, ces cinq années, parce que j'aurais vraiment voulu, euh, voulu voir ça. De, les deux vrais derby que j'ai vus, c'est Milan et Rome. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont, qui sont localement très importants.
0: Et mais comme tu parles du public, justement, ça nous offre... Euh... Eh bien, le lien direct avec notre sujet du jour, puisqu'on va accentuer un petit peu sur le football à huis clos. Tu l'as vécu lors de la reprise de la Serie A. Là, la première journée du championnat 2020-2021 a eu lieu avec des capacités vraiment réduites, entre 0 et 1000 personnes en fonction… En fonction des matchs, euh, déjà l'Italie a réussi à finir son championnat, faut-il le rappeler, après avoir vécu des semaines très très difficiles liées à, la, à la pandémie de, de Covid-19, puisque l'Italie était le pays européen et l'un des pays mondiaux le plus touché pendant tout le printemps. Malgré tout, ils ont réussi à reprendre, c'était le 20 juin je crois de mémoire, ou le 21 juin pour la reprise de la Serie A avant il y avait eu la, euh, la Coppa Italia euh, déjà quel souvenir garde-tu Stanislas de, de cette reprise donc avec des stades vides et avec des matchs qui avaient lieu eh, tous les jours
2: le premier match euh, effectivement que j'ai vu euh, au stade donc, dans, dans ces conditions que tu viens de décrire c'était la finale de la coupe c'est un, un peu comme on l'imagine c'est triste c'est euh, étonnant pendant quelques minutes c'est-à-dire qu'il y a une petite curiosité on entend effectivement ce qui se dit un peu sur les bancs on entend des bruits auxquels on n'est pas habitué c'est cette curiosité dure pas éternellement pour être honnête parce que parce qu'au bout d'un moment on est rattrapé par euh, par tout ce qui manque finale de coupe d'Italie euh, dans un stade aussi grand que l'Olimpico euh, qui pour le coup là c'était même pas 5000, c'était même pas 1000, c'était c'était zéro. donc il y avait les la, tout, tout juste la reprise puisque ça a repris avec les deux demi-finales puis avec la finale de coupe avant même la la Serie A. Donc il y avait personne, il y avait, il y avait les journalistes au début euh, c'était même, euh, ils avaient fait un premier protocole qui, qui pour la presse, prévoyait dix euh, journalistes euh, textes pour cette finale. Ce qui fait que dans un premier temps, je n'étais pas accrédité. Ils avaient accrédité un seul journaliste de la presse internationale, qui était le, mon collègue d'Associated Press, l'agence américaine. Au dernier moment, ils ont changé un petit peu les règles, un peu, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. On était un peu plus nombreux, on était, je sais pas, peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de journalistes. Et voilà, c est, c est, honnêtement, c'est un peu sinistre. La, 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 la toute fin, il y, 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 y a eu la victoire de Naples. Le, le, les moments de fête ont été quand même relativement sympas, entre guillemets, parce qu'on voilà, on, on entendait les joueurs. On, on a vu le, la fête autour de Gattuso, qui, qui traversait à ce moment-là un, un moment compliqué avec la, la mort de sa sœur. C'est des matchs qui ne sont pas euh, personnes, qui ne sont, qui sont, qui sont pas très amusants, qui ne sont pas très gays. Euh, Voilà, quelques, quelques jours après, le dernier match que j'ai fait en Italie, c'était Juventus Lyon en, en huitième de finale, ah, oui, le match retour, voilà. Et donc là, à la fin en plus, il y avait plus la déception des Italiens. Voilà, c'est pas, c'est des expériences qui sont pas, qui sont pas, qui sont pas très marrantes. On n'a pas envie que ça dure. On a pas envie que ça dure très longtemps. Je, pour, les, pour les clubs, c'est compliqué. Pour les joueurs, c'est pénible aussi. Euh, voilà. Donc là, il y, y, y a effectivement une réouverture modeste, mais bon, c'est déjà, déjà quelque chose en Italie. Par ailleurs, les, les, les chiffres sanitaires, disons, sont meilleurs en Italie qu'ailleurs, et surtout meilleurs que ce qu'ils ont été en Italie au printemps. Voilà, je, 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 là-dessus, là je, 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 je suis comme tout le monde, j'espère que ça va s'arranger. On a parlé juste avant de, de Derby, du Derby de Milan, du Derby de Rome, de tous ces matchs où les stades sont pleins, où les tifosies donnent... Euh, c'est pas toujours le meilleur, mais la, la plupart du temps, c'est ils donnent ce qu'ils ont dû à donner. Des beaux tifots, des belles banderoles, euh, voilà. Enfin, je pense que tout le monde a envie de retrouver ce, ce, ce foot-là. Aujourd'hui, c'est pas possible. Comme tu disais, l'Italie, c'est euh, le foot italien. En tout cas, c'est donné du mal pour que ça reprenne. C'était pas, pas évident. Parce On en avait parlé ensemble, Cédric, du mmh. confinement. Mmh. Tu, tu m'avais appelé. C'est bien clair qu'à un moment, ça paraissait euh, presque déplacé. Enfin, d'imaginer la reprise de ce championnat finalement ça s'est fait je pense que c'est plutôt une bonne chose sur la question du public c'est sûr que c'est ce qui manque et...
1: il y a une déclaration hier soir de Daniel et que quand même ça nous fait un peu réfléchir sur l'absence du public euh, il a dit euh, au terme du, du match qu'il a perdu contre la Juve quand même cette expérience ça m'a permis d'avoir un rapport différent avec mes joueurs sur les terrains. dans le sens qu'ils arrivaient à comprendre mieux les consignes, donc euh, il y a quand même, si on veut voir <rire> un côté positif euh, ouais. ces contextes-là peut-être qu'il y a une, quand même une um, vision différente soit pour, pour les bancs soit, pour, je ne sais pas, pour les journalistes vu que tu étais entre ouais. vous arrivez à entendre mieux ce qui s'est passé vraiment sur les terrains
2: Oui, alors ce, qui est, ce, qui est, ce qui est frappant, pour le, je pense que ce que tu dis est vrai pour les, pour les coachs et pour les, et pour les joueurs même si je pense qu'au total, ils n'échangent pas ça contre euh, l'ambiance voilà, d'un gros match. Et contre, mais je pense que c'est une réalité. D'en haut euh, de la tribune, ce qui, est, ce qui est très frappant dans ces matchs-là, plus encore que quelques consignes qu'on peut entendre effectivement venant du coach, ou même de certains joueurs. D'ailleurs, il y a des joueurs, je me souviens, de, ça devait être justement la finale la coupe avec la, avec la Juve et avec Buffon titulaire. Buffon qui a une voix très grave et qui porte... Euh, morte vachement et on l'entend vraiment de, de, depuis la tribune, on l'entendait positionner ses défenseurs. Mais le, le plus frappant, c'est qu'on entend, entend surtout le banc de touche qui passe son temps à gueuler. Le moindre duel, le moindre pied un peu haut, la moindre touche un peu incertaine, les, les bancs crient très fort et on se rend compte que pour les arbitres, ça ne doit pas être... Euh... D'ailleurs, il, il y a eu beaucoup de cartons pour des adjoints ou pour des remplaçants, ou, enfin en tout cas des, des des cartons qui ont été distribués à des gens qui étaient sur le banc sur les zones techniques plus de la moyenne
1: on voilà ouais, ouais,
2: ouais, exactement mais, mais c'est vu quand, quand tu l'entends quand tu, quand tu assistes à ces matchs-là de, depuis la tribune de presse tu comprends pourquoi parce que tu te rends compte que les bancs n'arrêtent pas de crier de mettre la pression d'intervenir de, de, sur vraiment sur tous les petits faits de jeu même les plus les plus anodins
1: ça ramène un peu les foot à, au niveau vraiment populaire quand tu vas voir un match des, ouais. des équipes qui ne ah, sont bah, pas ouais. professionnelles et là tu entends vraiment Créer tout et n'importe ouais, ouais. quoi aux arbitres, ouais, ouais, pas le... venir à l'aimant parce que sinon c'est carton rouge direct,
2: c'est ça. Non, non, mais c'est effectivement il y a un retour à un foot de, voilà, de, du samedi, du dimanche euh, avec, avec l'équipe amateur du coin, euh, les jeunes.
1: Mais c'est aussi marrant de pouvoir comparer les deux réalités. Et encore plus dans ces contextes-là, où tu vois qu'il y a quand même un lien, qu'au-delà du professionnalisme des, des joueurs, ça reste quand même...
2: Euh... Oui, oui, non, mais le, 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 le sport, le foot, existe en lui-même. Et euh, le fonctionnement d'un match au niveau professionnel est aussi celui d'un match amateur et d'un enfant même. Effectivement, tu retrouves de la même façon là, ce, que, ce que je disais tout à l'heure sur la la joie de, de Catuso et, de, et des joueurs de Naples le coup de sifflet final que tout à coup on a pu percevoir et entendre de, de façon un peu différente par rapport à un match normal où on n'aurait rien entendu parce qu'il y aurait eu la sono, les supporters, le machin, etc. Cette joie-là était aussi, euh, était aussi un, un retour à la, à la joie de, de ton équipe de village qui a battu le village d'à côté de, de, de l'équipe de, 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 de mon fils qui, qui gagne un match et qui fait la fête. Voilà, Tout à coup, cette joie-là, on, on a pu la, la récupérer et la, et la, et la repérer recevoir, alors que ce n'est pas le cas normalement. Voilà, des, disons que c'est des, euh, des petites joies, des petits, des petits moments euh, positifs au milieu de quelque chose qui, objectivement, euh,
0: ne l'est pas. On va pas voilà. Alors, on va justement rappeler un petit peu le bon contexte. Donc, euh, 1000 spectateurs au maximum ont été autorisés lors de la première journée. Euh, au dernier moment, au début, ça a été pour les demi-finales et la finale des de Tennis de Rome. Puis la série A a été euh, intégrée dans le dispositif. Pas les autres sports euh, en plein air encore. Ça aura lieu en ce début de semaine pour la série B et, et les autres euh, disciplines. Et du coup, donc, les clubs ont préféré inviter ou faire venir des sponsors, quelques abonnés. Seul le Génois a gardé ses portes totalement fermées. Et euh, l'AC Milan, euh, ce lundi soir, a choisi, euh, Valentina, d'inviter euh, principalement des médecins et infirmiers.
1: Oui, c'était un choix, on peut dire, de, de cœur. On a vu plusieurs euh, activités dédiées aux gens qui étaient touchés, hein, encore plus. Ça a du sens euh, à Milan, vu que <rire> la région de Lombardie, c'était la plus touchée, où tout a commencé, et malheureusement, et qu'ils ont vécu des, des mois vraiment difficiles. Donc, c'est à saluer l'idée de, de la d'inviter pour cette première tous ces euh, médecins, soignants qui. Et quand même, c'est une sorte de petite réponse euh, aussi parce qu'il faut compter que s'il si faut choisir, euh, c'est mieux faire quelque chose de dédié au, aux bénévoles euh, parce que quand même l'écoute qui vont rencontrer les, les clubs euh, dans ces contextes là c'est pas poudé parce que quand même déjà, ils étaient déjà touché dans la fin des saisons à huis clos euh, financièrement et c'est quelque chose qui va toucher aussi les prochains mois où on ne sait pas vraiment et on le voit aussi dans les mercato que c'est un mercato complètement différent.
0: Effectivement, les principaux revenus des clubs proviennent des droits télé. C'est aussi pour ça qu'il y a eu cet effort de reprendre le championnat parce qu'ils voulaient recevoir les derniers versements en Italie de Sky et DAZN. On a vu en France qu'il n'y a pas repris. Du coup, Sport et Canal+, Plus n'ont pas versé les derniers paiements, ce qui a mis les clubs encore plus en difficulté. Mais un match, on parlait des derby tout à l'heure, un match comme Inter-Milan à San Siro, c'est 4 à 5 millions d'euros de recettes un seul match. Donc, on voit aussi le poids, notamment pour les grands clubs qui ont des budgets pharaoniques et qui se chiffrent à 300 millions d'euros, 400 millions d'euros. Le, le poids important de 20 à 30 de leur budget qui vient de la billetterie. Donc, cette absence-là est aussi très importante et on comprend aussi pourquoi, tout en pensant à la sécurité, ils espèrent avoir plus que ces 1000 personnes dans les stades. Et la réponse pourrait avoir lieu le 7 octobre puisqu'il y aura le nouveau décret ministériel euh, ils espèrent donc une réouverture un peu plus importante, on parle peut-être de 20% de la capacité des stades, c'est ce qu'a décidé l'Allemagne et euh, ça permettrait d'avoir euh, 15 000 personnes à peu près dans les matchs à San Siro au Stadio Olympico, euh, ça permettrait d'avoir 8 000 à l'Allianz Stadium de la Juve euh, ou encore 3 000 pour les plus petits stades de Benevento, Cotonnel et de Promu par exemple.
2: La difficulté aussi, comme comme le disait Valentina, c'est que à, à 1000 ou même à 5000 ça oblige les clubs à, à faire des choix. Alors, il y a, on peut effectivement imaginer des, des opérations comme celles que que vous expliquiez à Milan, des invitations, et ça ça peut pas voilà ça peut pas durer éternellement. Et c'est des choix qui sont qui sont pas simples à faire. Alors la, la plupart des groupes organisés, des groupes ultra, on dit qu que de toute façon ils reviendraient pas dans dans ces conditions, mais à, mais à 1000 places ou à 5000 places, ça, ça concerne aussi une autre, une autre catégorie de supporters. Et, et, et voilà, donc c'est compliqué de faire des choix qui on prend, les abonnés, les, 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 ceux qui payent le plus cher. Ça pourrait être aussi une logique pour les clubs de dire on va, on va juste garder les, les places en loge, les, les hospitalités pour justement essayer de lisser un peu ces, ces pertes qui sont inéluctables. Voilà, on voit, on voit aussi en France qu'à à, 1000 spectateurs, c'est presque d'une certaine façon ça vaut pas le coup enfin Nice qui joue euh, qui jouait hier contre le, le PSG a, a, a pas souhaité utiliser cette jauge de 1000 et, et a passé le match à huis clos en, entre autres parce que il y, y a aussi des coûts de fonctionnement euh, qui deviennent euh, deviennent presque trop importants pour accueillir 1000 spectateurs et pour un effet qui est, qui est faible enfin voilà hier soir le, le match de Marseille c'était 1000 spectateurs on entend rien enfin c'est c'est effectivement comme un match à huis clos donc c est, c est, c est, ces jauges-là qui sont effectivement aujourd'hui compréhensibles obligent aussi les clubs à faire des choix qui ne sont, qui sont pas simples et voilà tout le monde s'adapte, c'est plus facile de faire, un, de, 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 de faire ce genre de choix quand, on, quand il y a 15 000 places ou 20 000 places ouvertes
0: et donc on verra peut-être si jamais le, le seuil est réélevé en Italie ça pourrait être le premier match en quatrième journée et on en parlait il y a notamment le derby de Milan entre l'Inter et et le Milan AC, on pourrait, s'il y avait 20% avoir 15 000 personnes dans San Siro, qui permettrait d'avoir un petit retour, pas vraiment à la normale, mais déjà un premier retour à une vraie ambiance de, de football.
2: Oui, 15 000 personnes, bon, enfin, comme tu dis, il faut, euh, il faut relativiser. D'une certaine façon, ça, un, un derby de Milan à 15 000 personnes, c'est triste et un peu décevant. Voilà, dans le contexte, effectivement, je pense que ça serait déjà, ça serait déjà quelque chose. Ça sonnera quand même un petit peu creux. Hein.
0: Eh bien, merci, Sanislas, pour tes avis sur le sujet. Tu restes avec nous quelques minutes pour faire un petit tour rapide de l'actualité
2: Volontiers, je reste. Et de façon plus générale, je vous souhaite bon courage et réussite pour ce projet.
0: Merci, c'est très gentil. Euh, Valentina, donc euh, chaque semaine offre aussi un petit, un petit zoom, chacun, sur un sujet euh, il y a un match ou une histoire. Et je crois que cette semaine, tu voulais revenir sur les débuts du Napoli qui s'est imposé 2-0 à Parme.
1: Tout à fait, parce que beaucoup de gens qui, qui me connaissent, euh, là ils sont au courant que je suis supportrice de Naples, je peux le dire. Je n'ai pas de peur parce que quand même, je suis dure avec mon club quand il faut. Donc, euh, à partir d'hier, il y a une grosse attente pour euh, l'arrivée de Victor Osiman C'est un joueur qui, euh, moi, j'attendais personnellement beaucoup parce que j'avais apprécié énormément son son expérience à Lille, en plus euh, j'ai toujours vu euh, l'impact que euh, Galtier avait avec ses joueurs, donc dans l'ensemble j'avais apprécié sa saison et j'étais plus que contente de les voir débarquer à Naples, surtout parce que par rapport à ce qu'on avait vu l'année avant euh, avec l'histoire de Nicolas Pepe et tout, euh, à mon avis une, un joueur différent dans un point de vue aussi plus complet, donc qui pouvait vraiment faire un, un beau parcours à Naples. C'est clair que là, on n'est qu'au début, donc il faudra voir vraiment comment lui et comment son entourage il va gérer toute la situation parce que c'est quand même un énorme changement. Mais euh, pour ce qu'on a vu jusqu'à là, euh, son impact, c'est ce qu'il manquait à Naples. À, à, à ce moment, euh, l'équipe, qu'il soit n'importe quel entraîneur, Ancelotti ou Sigatuzo, il manquait terriblement d'un vrai numéro 9. On a eu Mertens qui, qui l'a dépanné euh, de façon presque parfaite euh, euh, le, les rôles mais voilà il manquait vraiment quelqu'un et je pense que Ozyman, il peut vraiment faire la différence vu euh, son impact physique pas beaucoup de monde les connaît et qui n'ont pas vu une action jusqu'à là donc euh, surtout sur une première période il peut amener une, une prévisibilité qui euh, peut jouer à faveur euh, des, des autres joueurs de Naples. On l'a vu au contrepart, ça sa entrée et, et en 15 minutes, euh, il a changé sa présence, euh, tous les plans de, des jeux du de, de Napoli. Il, il était beaucoup plus euh, présent dans les derniers mètres. Il a permis d'aller au bout, toi Mertens soit. Ah, voilà. Insigne, voilà. Après, il va arriver aussi à marquer lui, je suis sûre de ça. Mais ces mouvements, vraiment, c'est la partie qui va faire changer les Jeux de Naples. Et j'espère qu'on pourra, comme dire, mettre dans un meilleur niveau les, les milieux. Et surtout qu'il n'y ait pas de changements en défense pour développer une équipe un peu plus... L'attaque parce que jusqu'à là, euh, Naples il, a, il, a, il arrivait à créer, mais vu les déséquilibres des derniers mètres, il n'avait pas concrétisé autant de buts.
0: Et, et Naples qui pourrait euh, perdre Milik, qui pourrait aller euh, à la Roma, puisque Milik était cet attaquant un petit peu euh, qui a un profil différent de Chimène, mais un attaquant en tout cas plus axial, mais qui a eu de graves blessures en deux ans et qui finalement ouais. a eu des difficultés à, à s'imposer. Euh...
1: aussi dans les projets d'adhésion, euh, on ne l'a jamais senti vraiment dans les projets du Napoli. C'est vrai que les deux blessures ne l'ont pas aidé. Mais comme personnalité, peut-être qu'il a eu un peu plus de mal à s'insérer dans, dans ce contexte-là. Presque, Ozymen, ça semble déjà plus napolitaine qu qu'Emilic après tout son parcours.
0: Stanislas, peut-être juste un mot. Euh, on a été surpris malgré tout que le Napoli mette autant d'argent sur un jeune joueur, ce n'est pas dans, dans la culture euh, du Napoli. Et au début, on avait du mal euh, de vraiment croire à ce transfert aussi cher 60 millions d'euros sur un seul joueur comme ça.
2: C'est-à-dire qu'en fait, le, le transfert a, a très vite été annoncé à, à 80-81 millions d'euros, ce qui a, a d'ailleurs factuellement été, été confirmé euh, à la fin. Avec été bonus. Ouais. Euh, ce, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui après est apparu au fur et à mesure, c'est qu'il y avait d'autres opérations en parallèle. Qui, euh, qui de façon euh, parallèle justement font un petit peu dégonfler cette somme. Il y a eu le, le transfert de Carnésis, le, le, qui était le troisième gardien à Naples, qui est parti à Lille, qui a été transféré pour 5 à 6 millions, ce qui est quand même une somme assez importante pour un gardien de 35 ans qui a priori n'est pas amené à, à être titulaire, voilà, ou qui jouera peu, parce que gagnant titulaire. Et puis, il y a eu ces, ce transfert de, de trois jeunes de la, des équipes de jeunes primavera de, de Naples, là aussi pour des montants qui... A, mais on parlait de 15 à 20 millions pour, pour trois joueurs qui, a priori, n'ont pas de... Il toujours y avoir des surprises. Enfin, Zagnolo avait été dans une, dans une opération similaire et on pensait que c'était effectivement juste pour ajuster les comptes et il s'est avéré que c'était un très grand joueur et une, et une superbe opération, peut-être involontaire, de, de la Roma. Mais voilà, sur ces, sur ces trois joueurs du Napoli qui partent dans le sens inverse à, à, à Lille, je, que ce soit le cas. Donc, donc ça, ça, ça diminue un, un peu d'autant le prix du transfert de Zimene, mais qui reste quand même un, un transfert vraiment important. C'est effectivement un peu surprenant. C'est des chiffres qui, même réajustés, sont, sont rares en Italie quand, quand c'est pas la Juve et, et maintenant un petit peu l'Inter qui a fait une très grosse opération l'année dernière avec Lukaku et qui est, qui est capable de le faire. Ça rappelle aussi que, le, que, que Naples est un club qui gagne de l'argent. Pas, pas énormément, mais qui en gagnent, ce qui est plutôt une rareté dans le, dans le, paysage, dans le paysage italien, donc ils ont, des, ils ont des moyens. On peut effectivement être un peu surpris qu'ils qu aient mis une telle somme sur un joueur jeune. On peut aussi être surpris que ça arrive l'année où ils ne sont pas en Ligue des champions, donc où ils auront peut-être un budget un peu contraint et un budget qui, de toute façon, enfin voilà, on vient d'en parler, c'est une période compliquée pour les clubs, Peut-être que c'est un, euh, un pari énorme, mais qui, mais qui peut s'avérer gagnant. C'est vrai que c'est aussi un, un, un profil que, qui n'est pas hyper courant en Italie, qui peut être, euh, qui peut être déstabilisant pour, pour des défenses qui ne sont, qui sont pas forcément habituées à, à affronter ce, ce type de joueur. On va voir, moi je ne rarement pas rarement sur ces, sur ces montants-là en Italie, autant les transferts à 20, 30 millions avec des... Avec des prêts au milieu, c'est des choses qui se, voient, qui se voient beaucoup. Autant des transferts à 50 ou 60 millions sans, sans prêts intermédiaires, sans, sans option d'achat, etc. Voilà, et
1: de la rente, s'ils devait aussi faire un, entre guillemets, un geste dans le sens qu'ils ne se sont pas qualifiés de, à la Ligue des champions. Euh, tout ce qui s'était passé l'année dernière avec Nicolas Pepe, ouais. il avait laissé un goût amer et surtout c'était un peu rigolo dans l'essence négative du terme il se semblait que les clubs n'arrivaient pas à intéresser les joueurs qui pouvaient non, vraiment vrai. faire la différence des différents championnats c'est vrai qu'il
2: y a eu On de
1: l'histoire des façons différents
2: il y a eu ces dernières saisons il y a eu ces dernières saisons PP Ramas Rodriguez il y a eu pas mal de rumeurs de gros joueurs euh, proches sur le point de signer, après, bon, avec l'intérêt pour les médias sportifs italiens, pour le mercato, parfois, ça, il, est... Excessif. Voilà, Excessif. il peut y avoir aussi parfois des formules qui sont un peu trompeuses et peut-être que ces joueurs-là n'ont jamais été si proches que ça de, de signer un app, mais c'est certain que pour les, pour les tifosies, il y a eu souvent ces dernières saisons des, des rêves qui ne se, se sont pas concrétisés. Là, 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 là c'est le cas. Du coup, il est, il est effectivement très attendu et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que pour Naples, c'est une problématique, à mon avis, qui, qui se pose déjà et qui, qui va se poser de plus en plus. Ce n'est pas forcément facile de, pour Naples d'attirer de, des, des joueurs de très gros calibre. Le, le stade est un peu compliqué. Le stade, c'est une, une vraie expérience pour un, pour un supporter, pour un fan de foot. C'est génial d'aller voir un match au, au San Paolo. Pour un joueur euh, confirmé, euh, ça peut être un peu compliqué. C'est pas forcément un stade euh, facile. Les installations d'entraînement sont pas extraordinaires non plus. Euh, ceux, ceux qui sont allés à Castelvolturno savent que c'est pas Milanello, donc euh, donc c'est pas forcément simple non plus pour eux. Voilà, il, il, il y a, il y a, dans l'histoire récente, il y a des il y a des grands joueurs qui sont venus. Je veux dire, ils ont attiré Iguane, mais ça commence à à dater un petit peu. Donc là, ils sont sur avec un avec Ozyman, avec un joueurs plus jeunes, ils ont, ils ont des moyens, c'est un, un beau club, c'est une, une ville euh, pas, pas forcément facile mais qui est aussi, euh, qui est aussi merveilleuse, hein. enfin ils l'ont tous dit, Ancelotti, Gatouzo, tous ceux qui, sont, ceux qui sont passés là euh, ces, ces dernières saisons, euh, c'est Gatouzo qui disait que c'était parfois compliqué parce que le, le ciel était trop beau, la mer était trop belle et que, que c'était parfois difficile de trouver la, la motivation. Mais euh, je pense que c'est peut-être aussi une des explications de, de voilà de ce choix d'un d'un pari sur un sur un joueur jeune et pas forcément encore confirmé, peut-être tout simplement parce que les joueurs confirmés c'est pas forcément simple de, de les convaincre de,
0: de venir à Naples. Nous parlerons de la Juve et de Pirlo une autre fois, euh, nous avons légèrement dépassé le temps, mais de toute façon la première était été réussie pour lui, euh, aussi bien d'un point de vue du résultat, 3-0 contre la Sandoria, euh, que d'un point de vue de, de l'image qu'il a laissé de lui, un petit retour à la Juve. On aura l'occasion de y revenir. Euh, Stanislas, merci d'avoir été avec nous pour cette inauguration. On se retrouve donc à Marseille, dans quelques semaines pour la FP. Euh, pour euh, donc, des articles, euh, je rappelle un petit peu le, le concept pour ceux qui ne suivent pas, mais l'AFP c'est une agence de presse et les articles sont repris par la majorité des médias français dans les journaux papiers, sur, sur internet euh, et je dois te, te le dire également pour les avoir publiés les articles sur le foot italien, notamment euh, des reportages hors foot sur, sur le sport en général étaient euh, très intéressants donc euh, j'espère que tu aura l'occasion de, de faire la même chose euh, à la région marseillaise
2: on va, on va essayer. Merci à vous et désolé, je suis bavard, c'est pour ça que vous avez
0: débordé. Non, 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 c'est très non, intéressant.
1: C'était un plaisir de, de t'avoir avec nous et de t'entendre parce que, quand même, la, la, notre volonté, c'est vraiment de mélanger le plus possible ces deux côtés des Alpes.
0: Eh bien, c'est très bien. Bon courage Donc, courage à vous. Merci beaucoup, Sanislas. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Calcio Espresso. On espère que ce premier numéro vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, des idées de sujets, de ce que vous aimeriez entendre ou lire sur notre site calcioespresso.com et puis l'adresse mail contact.calcioespresso.gmail.com Valentina, bonne semaine.
1: Bonne semaine à toi Cédric et à tous.
0: Merci, ciao.
1: A bientôt, ciao.